0: Y hoy les quiero compartir algo sobre el libro de Abacuco. ¿Sí? Si tienen ahí su, su Biblia, pues búsquenlo. Es un libro que casi no se nombra, pero aquí está en la Biblia. Y si está en la Biblia es porque algo Dios nos tiene siempre. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver en el libro de Abacuco. ¿Sí? Ya estamos ahí. Y bueno, pues en el nombre de Jesús, con la guía del Espíritu Santo... Vamos a iniciar pues esta plática. Y ahí en el libro de Abacuc, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Sobre mi, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Lo voy a leer nuevamente, dice... Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y volveré, y, perdón, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y bueno, ¿por qué Habacuc eh, tomó esta decisión? Y que hasta la escribió aquí en el. Eh, Capítulo 2, capítulo versículo 1 de su mismo libro de Habacuc. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué Habacuc eh, tomó esta decisión y dice sobre mi guarda estaré? Si sí, aquí voy a estar y aquí voy a esperarme y voy a velar para ver lo que se me dirá. ¿Por qué? Porque Habacuc en aquel entonces, en su tiempo, estaba pasando... Todo el pueblo estaba pasando por una situación muy difícil. Y cuando digo muy difícil, es más o menos parecido como los tiempos de hoy en día, que estamos pasando a nivel mundial. Pero Abacuc tenía dos preguntas, entre otras. Tenía dos preguntas que se las hizo a Dios. ¿sí? Pero quiero compartirles un poquito acerca de, de, de Abacuc, Sí, Habacuc fue un, eh, un hombre que Dios usó para estarle hablando al pueblo ¿sí? Para estar hablando a su pueblo ¿sí? Por eso es el profeta Habacuc, es de los profetas menores ¿sí? fue se entiende que fue contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Sofonías, entre otros fue fue contemporáneo de, de de ellos por ahí por el año aproximadamente no son fechas así bien exactas por ahí por el año 625 al 700 antes de cristo sí y bueno eh, en aquel entonces josías era el que estaba eh, el rey o el que gobernaba el pueblo de dios en aquel entonces sí y Josías, sus antecesores de Josías, fueron, entre otros, mucho más atrás, fueron, fueron Manasés, su abuelo, y Amón, padre de o sea, su papá. Su papá Josías, de Josías, fue Amón, que también gobernó. Y el abuelo, eh, ahora sí que el padre de Amón, abuelo de, de Josías, también gobernaron. Pero en ese tiempo que ellos gobernaron, el pueblo ya estaba muy destrampado, ya andaba mal el pueblo, sí. Pero entonces llegó Josías, cuando Josías tomó eh, el lugar, sí, para gobernar al pueblo, eh, nos dice la historia eh, y bueno y lo dice también la Biblia que este, eh, encontraron el libro de la ley que estaba en el templo. Y Josías lo empezó a estudiar, lo empezó a estudiar. Y bueno, como él ya tenía el poder, ya estaba ahí, Dios ya lo había puesto, Josías hizo reformas a esta ley. Si sí, Esto es parte, un poquito de historia como introducción. Josías hizo eh, cambios, ¿sí? Var hizo varias reformas espirituales. Entre algunas reformas, de lo más sobresaliente es que de ahí de la ley, fíjense, de la ley que en aquel entonces estaba, que seguramente lo dejaron sus antecesores, este pues su padre y su abuelo, de ahí de esa ley, Josías quitó, quitó, en su reforma quitó varias prácticas idólatras. Entonces el pueblo ya venía mal y Josías, Josías quitó, este varias eh, eh, aquí, perdón varias prácticas espirituales de idolatría. ¿sí? Entonces, ya está ahí Josías. Pero, pues como todo tiene un principio y un fin, cuando Josías muere, Josías murió, y en el momento que Josías eh, muere, entonces llega otro gobernante, sí, pero inmediatamente el pueblo regresó a sus costumbres y a su vida anterior. En ese tiempo Abacuc era profeta del pueblo. Repito, este, el pueblo de Dios que gobernaba eh, eh, Josías regresó. Cuando estuvo Josías, pues las cosas más o menos se mejoraron, porque habían estado muy peor, pero apenas muere Josías, inmediatamente, ¿eh? así, así parece exageración, pero en un abrir y cerrar de ojos, de la noche a la mañana, el pueblo regresa a su vida anterior, o como decimos aquí en México, regresó a sus andadas. Y así estuvo mucho tiempo, muy buen tiempo, estuvo así, viviendo ya mal y cada día era peor el asunto y cada día era peor el asunto y en aquel tiempo Habacuc era el profeta que Dios usaba para hablarle a su pueblo, tan mal estaba el pueblo en, en aquel tiempo, en los tiempos de Habacuc, tan mal estaba el pueblo que Habacuc estaba confundido se hacía preguntas y se hacía preguntas y decía, pero por qué, por, qué, ¿por qué el pueblo, por qué mis paisanos están viviendo de esta manera? Y era una cosa de veras tremenda. Yo no sé si puede, se pueda igualar con, con el desorden de Sodoma y Gomorra y no sé si se puede igualar ese desorden con todo lo que está sucediendo, la manera de vivir de las, de, 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 de las personas hoy. En día, pero Habacuc eh, estaba, este pues, estaba así como, como decimos, estaba sacado de onda, dice, al grado de cuestionar a Dios en, en, en preguntas. O sea, ya la situación estaba difícil. Al grado de pues, de cuestionar a Dios, ¿sí? Acerca de, de pues, eh, del silencio de Dios, porque no el pueblo vivía, vivía como peces sin este. este sin gobierno, sin gobierno, pues aunque había un gobierno, pero pues, ese gobierno pues no era suficiente. Josías con muchos trabajos pudo poner un poquito de orden, pero se murió Josías y se destramparon tremendamente. En aquel entonces entonces eh, eh, Abacuc empieza a preguntarse, a, a cuestionar en, en él. La, la, el silencio de Dios por qué Dios no dice nada por qué Dios no hace nada también estaba pensando pues, por qué Dios no hace algo alguna acción o sea la acción de Dios también la cuestionaba en aquel entonces Habacuc para corregir la falta de, 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 de acción de Dios para corregir al pueblo que era el pueblo de Dios el pueblo de Judá y de ahí es como que le surgen dos preguntas a Habacuc que las tenemos aquí en, en, este, en, en la Biblia. Y bueno, y la primera pregunta de Habacuc, sí, yo creo que fueron más, ¿no? Pero estas son las que la, las que aparecen aquí en la Biblia. Ahí en, en Habacuc 1, versículo 2, tenemos la primera pregunta de Habacuc porque ya era un desorden, ya era una situación difícil, quizá como la que estamos viviendo hoy en día. Dice, y versículo 2 en adelante dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? O sea, Señor, no me escuchas y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Son preguntas que... Que, que este Abacuc estaba haciendo, y, y en los versículos más adelante, pues empieza a dar toda su queja, dice, y daré voces, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, que vea destrucción y, y violencia? Está delante de mí y pleito y contienda se levanta. Imagínense cómo estaba el pueblo. El versículo que sigue nos habla un poquito más. Y, 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 imagínense cómo estaba el pueblo, por lo cual la ley es debilitada. Ahí se está se está quejando a Habacuc, también se está haciendo le está haciendo la pregunta a Dios. Aquí esto es una conversación de Habacuc con Dios. Dice, "Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad." Por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. O sea, ya estaba muy mal, muy mal. Miren lo que nos dice el versículo siguiente. Mirad entre las naciones y vean. Y asombraos, porque aquí ya es la respuesta de Dios. Hasta ahí voy a leer. Les pido, de favor, que ahí en sus casas, cuando tengan más tiempecito, lean Lean todo este capítulo 1, bueno, todo todo Abacuc, del uno, de capítulos 1 al 3. Y Dios empieza a darle la respuesta. Mirad entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días, que aun cuando se les contare, no la creerán. Esto es muy importante cuando dice que aun cuando se las contaren, no la creerán. Sí, Esto es muy importante que, que lo guardemos. Y bueno, pues Habacuc ahí está en su primer pregunta y Dios le empieza a contestar. Ahí del 5 al 11 les pido de favor que lo lean, ¿sí? empiecen a leer del 5 al 11 porque ahí es donde está la primera respuesta que Dios le da a Habacuc. Y en la respuesta, si ustedes lo leen, por favor, Abacuc se asombra más, se espanta más, se, eh, ahora sí que quedó más sacado de onda. así hizo la pregunta y vino la respuesta, nomás que la respuesta no era como la que él esperaba, como la que él creía que debería de ser, conforme a, como él conocía a Dios. Y Dios le empieza a decir, pues voy a hacer esto, voy a hacer esto y esto otro, y y que te pido de favor que... que, que que lo leas, ¿sí? Y dice dice aquí que el Señor levantará a un pueblo, sí, en versículo 5 en adelante, levantará a un pueblo rebelde, un pueblo malo, ¿sí? Que va a someter, va a someter a su pueblo, ¿sí? al pueblo de Judá, que lo va a meter a someter. Y lo va a tratar muy mal. ¿Por qué? Pues ahí Abacuc dice: Pero Señor, ¿por qué usas al malo para usar, para para ay ayudar al más justo y de esta manera? No, no es así. No no, 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 no creo que sea así, pero Dios ya se lo había dicho. Ahí está mi respuesta. Entonces, ahí está Abacuc como: Ay, llora, ¿cómo es que? No, no, no. No entiendo cómo es que Dios va a estar usando. A este pueblo y, y ya lo dijo sí y, y lo voy a usar, sí, y así este, pues haré las cosas. Entonces, Habacuc apela al conocimiento que él tenía de Dios, porque Habacuc tenía una relación personal con Dios, así como tú y yo hoy en día y mucha gente, él conocía a Dios de alguna manera. ¿Sí? Pero como que lo conocía más del lado bueno y no del lado justo, porque la justicia de Dios no le gustó a, a, a Habacuc. Y entonces hace la segunda pregunta, que está ahí en el capítulo 2. Hace la segunda pregunta, capítulo Dos, y vamos ahí al versículo 2. ¿Qué dice? Y Jehová me respondió. Ya hizo la otra pregunta. Y Jehová me respondió. Pero más antes, vamos a leer, es que me tardaría mucho. Pero, pero más antes, Abacuc estaba platicando con Dios. Y no creía Abacuc que ese pueblo este, pagano, Dios lo haya levantado para poder meter en cintura a su pueblo. Pero como Abacuc conocía a Dios, dice, bueno, sí, está bien. Versículo 12 del capítulo 1, dice, está bien, Señor, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío, y más adelante dice, roca, o oh, oh, tú, mi roca, ¿y tú fundaste este pueblo para castigar? Habacuc estaba así asombrado y dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío a los más justos que él, porque Dios ya le, ya le había dicho lo que iba a hacer, porque Dios le dijo, mira, yo he levantado a este pueblo. Así, así lo dice, ¿eh? déjeme, ahorita, eh, yo he levantado a este pueblo para que aprenda la lección. Mi pueblo, Judá. Está bien, Dios. Es la segunda pregunta, ¿qué no eres tú desde el principio, oh Dios Oh Jehová, Dios mío y santo mío, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto, Señor? Y entonces viene la segunda respuesta. Pero antes de, de que le diera la segunda respuesta, Habacuc tomó una decisión porque conocía a Dios. Tomó una decisión. Que lo volvemos a leer ahí en el versículo 1 del capítulo 2, cuando Habacuc dice: Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré. Esta era la decisión de Habacuc: Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? A ver, quiero escuchar, ¿qué es lo que Dios me va a responder? ¿Y qué voy a decir? ¿Cómo, ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Y Jehová me respondió, mira a Habacuc, escribe la visión. Y Dios le maneja la respuesta a Habacuc como, como una visión, porque ahorita vamos, vamos a ver por qué. Y le maneja como una visión. Dice Jehová me respondió y dijo, versículo 2 del capítulo 2, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Se acuerdan de las tablas de la ley? Para que todo el mundo la leyera, no solamente en aquel momento, sino todas las generaciones. Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala y en tablas de la ley para que corra el que leyere en ella. En otras palabras, Dios le dijo, mira, te voy a dar la respuesta a tu segunda pregunta, pero necesito que la escribas. Y se la, se la maneja como visión. Y declárala en tablas, ahí la vas a esculpir, la vas a escribir en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo que sigue, para que corra el que le hiere en ella y cuando dice para que corra el que le hiere en ella ¿sabes qué? que por ahí en tu camino en tu camino vas a tener que tomar este, en cuenta lo que yo te estoy diciendo y mucha atención aunque la visión tardará aquí ya es un Dios le está diciendo mira la visión va a tardar pero lo voy a hacer este pueblo lo amo y así es como yo he decidido meterlo en el orden, ¿sí? aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, o sea, sí se va a llevar a cabo y no mentirá, porque Dios no miente, no es, hombre, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de, de, de hombre para que se arrepienta, aunque tardare, aquí ya le dice, espérala, espera la respuesta, espérala, pero escríbela, porque sin duda vendrá y no Tardará. versículo que sigue, sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuyo alma es recta, he aquí cuyo aquel cuya alma no es recta, esto es lo que iba a escribir, ahorita vamos a ver lo que escribió este eh, Abacuc, he aquí que el, que el que cuya alma no es recta se enorgullece, y la segunda parte, bueno, la parte que sigue, te vas a acordar porque hasta no la sabemos de memoria. Mas el justo, por su fe, ¿qué dice? Vivirá. Y después de ahí en adelante, Habacuc empieza a escribir la visión. La empieza a escribir. Y puedes leer todo, todo el, 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 lo que resta del capítulo 2. Es la visión que Habacuc escribió para que para que no solamente la gente de aquel entonces en el tiempo de Habacuc se diera cuenta que Dios les ama y que esa es la manera en que Dios los los, los mete este, en el orden o en cintura porque la visión va a tardar y seguramente si la visión iba a tardar pero se iba a cumplir seguramente el pueblo siguió viviendo a su antojo. Pero Dios ya había levantado a este pueblo esenio para que lo tuviera cautivo. Y miren, que Nabucodonosor ya había hecho lo suyo, ¿eh? Pero el pueblo no entendió. Ahí van otra vez. Ahí van otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos en todo esto? Cuando Abacuc hace las preguntas, la primera se le responde, no le gustó, la segunda le dice, escribe, te voy a responder, escribe lo que te voy a decir. Porque esto va a quedar para muchas generaciones, para que vean que yo les amo y que yo soy Dios y que yo hago lo que creo que es conveniente, lo que les conviene. Y si... Y si eh, el Señor nos pone en un momento o un tiempo de sufrimiento para hacernos ver las cosas, pues es lo que nos conviene, cosa que no nos gusta, ¿sí? Entonces, si tú lees todo lo demás, me tardaría mucho, y en la explicación no está nada difícil entenderlo. De verdad está sencillo más si le pides a Dios que te dé entendimiento, que te dé comprensión de la palabra. Y bueno... <coughs> Sabiendo Abacuc, que los planes de Dios son lo mejor, son los correctos, toma esta decisión que ya la leímos. Sobre mis pies, sobre mi guarda estaré. Y ahí, ahí quiero leer un poquito más. Sobre mi guarda estaré. Dice Abacuc, conociendo a Dios... No me gusta su respuesta, me pone más nervioso, me estreso más, pero si él dice que así es, pues así va a ser. Y viene la segunda respuesta, pero antes de darle la segunda respuesta, Abacuc toma la decisión que muchos de nosotros deberíamos de tomar continuamente. Sobre mi guarda estaré. Esta decisión que tomó Abacuc, no se la dictó Dios, ¿eh? mucha atención. Ni fue una orden de Dios. Habacuc se dispuso y dijo, sobre mi guarda estaré. Yo sé que Dios es bueno. Inclusive más antes dijo, Señor, no vamos a morir. O sea, el pueblo, no vamos a morir. Porque tú eres un Dios bueno y amable. Pero también eres, también eres un Dios justo. Y mucha gente vivimos... La bondad, la misericordia, la gracia, el amor de Dios y otros más atributos que nos gustan y, y nos convienen. Pero muy pocos quieren vivir la justicia de Dios, las decisiones justas de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cómo dice la palabra? Porque pues, la, la palabra de Dios, las decisiones de Dios, las acciones de Dios son agradables, perfectas y justas, ah pero no lo sabemos de memoria, pero cuando lo tenemos que vivir y yo creo que en este tiempo muchos estamos viviendo esta situación estamos debemos vivir y decir que los designios de Dios son agradables son perfectos son muy buenos sea como sea pase lo que pase ¿sí? en Noemí en su predicación nos decía, bueno, pues eh, si tú le pides a Dios, pues Dios te va a dar, esta, eh, etcétera, etcétera. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Qué va a pasar? Sam nos decía en su predicación, con todo, pero sin miedo, conforme a la voluntad de Dios. Porque tus caminos no son mis caminos, dice la palabra, dice Dios. Ni tus pensamientos son como mis pensamientos, de manera que nosotros necesitamos sujetarnos a la soberanía de Dios. Por eso Abacub decidió, dice, me voy a quedar quieto, estaré sobre mi guarda. O sea, como dice, como dice ahí en, 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 en el libro de Eclesiastes 12.3, lo hemos, lo hemos leído, ahí en Eclesiastes 12.3, eh, cuando está hablando de la vida del ser humano, Sí. Está hablando de las guardas de la casa en Eclesiastés 12:3 está hablando sobre los guardas de la casa que son nuestros pies firmes. Nos dice que nos acordemos de Dios antes de que los guardas de la casa se doblen, se debiliten. ¿Sí? Antes cuando temblarán los guardas de la casa, acordémonos del Señor, hasta ahí, bueno, y se encorvarán los hombres fuertes, en fin, pero cuando temblarán los guardas de la casa, ¿cuáles son los guardas de la casa? Nuestros pies, ya, yo ayer platicaba con mi hermana y me decía, oye, ¿cómo estás de tus pies después del COVID? Pues mira, aquí estoy, y no te duelen, bueno, pero pues ya son por, ya son por este, por los años, ¿sí? Y aquí Abacuc en, 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 su, en su juventud, que tenía al menos, era una edad este, muy buena, sobre mi guarda estaré, estaré parado sobre mis pies, dice, y pondré el pie en la fortaleza. En aquel entonces, las guerras, para cubrirse del enemigo, los pueblos levantaban muros o murallas, ¿Se acuerdan de los muros de Jericó? Eran eh, inaccesibles, casi nadie podía entrar. ¿Pero qué pasó? Los, eh, los, el pueblo de Dios dio siete vueltas y los muros se cayeron. Bueno, pues encima de los muros hagan de cuenta que como hoy en día está este, la caseta de vigilancia. Ahí, en cada determinada distancia, había eh, una caseta donde estaba... El vigía, o estaba, hay estos que, que, que les llaman, este, se me fue ahorita la palabra. Los que llevan este el, el, las noticias, un heraldo, pero es otra palabra. ¿eh? Sí. Ahí estaban esperando, vigilando si el enemigo se acercaba. Y cuando se acercaba el enemigo, entonces ellos... El vigía o el, o el del heraldo hablaba y, y gritaba, tocaba la trompeta y el, el eh, ejército que estaba dentro de esa ciudad amurallada se preparaba. Por si se acercaba más el enemigo, salían antes de que llegaran y no lo fueran a invadir y se subieran este, por los muros, que era muy difícil. ¿eh? Por eso Abacuc dijo, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, o sea, estaré al pendiente y otra de sus decisiones dijo y velaré ¿qué es esto? hoy en día la Biblia dice que debemos de estar velando y llorando orando, no llorando bueno, si quieres llorar velando y llorando para que cuando venga ese día no nos agarre desprevenidos que estemos como las cinco vírgenes eh, eh, apercibidas y no como las otras que no estaban velando, que se durmieron y después querían que les ayudaran. Y, y dice, y velaré. Y tomó esta decisión de estar de pie, de pararse en lo más alto, en fe, estar velando, o sea, estar orando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él esperaba una respuesta. Para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Si tú tienes necesidades, problemas, pendientes que no has podido resolver y se lo estás pidiendo a Dios, tenemos que, to perdón, tenemos que tomar la decisión de este hombre Abacuc. ¿Y por qué tomó la decisión Abacuc? Porque sabía que Dios, en medio de toda la situación que estaba pasando, y que dejos de ayudarles según Habacuc, Dios les empeoró el asunto. Pero es que era la mejor decisión para ese pueblo. Pero Habacuc no lo entendió. Y tuvo que suceder. Por eso dije, dijo, escribe la visión y se va a llevar a cabo. Claro que se va a llevar a cabo. Lo que te dije, se va a llevar a cabo, aunque no te guste. Se va a llevar a cabo. Para ver lo que se me dirá. ¿Sabes? ¿Cuántas veces has tomado la decisión de estar al pendiente, orando, de estar al pendiente de la voz de Dios? ¿Cuántas veces has dispuesto tu corazón, tu mente, tu espíritu y todo tu ser para estar al pendiente acerca de lo que tú ya le pediste a Dios y que te va a contestar? Porque hay veces que decimos, pues le voy a pedir a Dios que me prospere. Señor, bendíceme, guárdame, prospérame en mi camino y demás. Y te vas, te vas a trabajar. Pero ya no te vuelves a acordar hasta que te das cuenta que ya tus, tus tu, tu, tu problema se está agudizando. Ah, voy otra vez. No, ¿sabes qué? Habacuc dijo, sobre mis pies, sobre mi guarda estaré aquí. Y no me voy a dejar amedrentar por lo que está pasando. Y si la decisión de Dios fue usar a ese pueblo malo para podernos hacer entender, pues no me gusta, porque, porque hasta a mí me va a tocar vivirlo. Pero si es así, yo estaré sobre mis pies, sobre mi guarda. Y además, en la fortaleza, que es la oración, ahí estaré en pie, y estaré velando, estaré al pendiente, orando y velando, y si es posible, ayunando, para ver lo que se me dirá acerca de mi necesidad. Cuántas veces Dios nos ha contestado y como no nos gusta la respuesta, pensamos que no nos contestó. Y cuando la respuesta nos gusta, entonces decimos, "Ya me contestó Dios." ¿Y qué pasó? "No, pues se me quitó el cáncer, gracias a Dios." "No, qué padre." "Y hoy, ¿qué pasó con tu cáncer?" "No, pues cada día está peor." "Y luego, ¿y por qué?" ¿Ya has preguntado por qué y para qué? A lo mejor ya fue la respuesta de Dios. ¿Sí? ¿Sabías que los problemas nos acercan a Dios? ¿Sabías que situaciones difíciles son, son momentos muy propicios para acercarnos más a Dios? ¿Para conocer más a Dios? ¿Para fortalecer nuestra fe? Y esta decisión que tomó Habacuc fue en fe. Porque estaba, él estaba viendo otra cosa, ¿eh? Y, lo, y la respuesta que le dio Dios venía peor, venía peor. Así es de que familia, ¿qué aprendemos de esto? La actitud de Job, perdón, de, de, de Bacuc, deberíamos de, de tomarla como ejemplo para estudiar a vivir. Más que hoy en día, hay situaciones muy muy difíciles. Hay demasiado mal. Si leen Habacuc completo, al menos sus dos primeros capítulos, se van a dar cuenta la magnitud de pecado y de problemas morales, físicos y por ende espirituales por los que estaba viviendo este pueblo. Y lo mejor, lo, lo, lo más coherente por decirlo así en el sentido humano es que Dios nos protege, nos agarra nos abraza y nos lleva a un lugar más seguro donde no haya tanto sufrimiento pero lamentablemente muchas veces no tomamos en cuenta lo siguiente lamentablemente todo lo que el mal que estaba pasando el pueblo ellos mismos se lo propiciaron ¿Por qué? porque si bien este este hombre Josías que Dios les puso como rey, más o menos, eh, pues eh, eh, hizo los eh, los arreglos, las reformas, pues ahí anduvieron más o menos, no estaban muy bien que digamos, pero como que se frenaron un poco, sí. pero en cuanto en cuanto el rey Josías se muere, todos regresan a lo mismo y peor. Entonces muchas veces nosotros nos metemos en problemas conscientes o inconscientes y queremos que Dios nos lo resuelva como nos gusta. Y no, familia, no es así. Hagamos una, un examen, un autoexamen, una reminiscencia de nuestra vida. Estamos preparados para que Dios nos dé lo que pedimos o debemos de estar preparados para recibir lo que Dios sabe que necesitamos. Esto es verdad es muy, muy, muy importante, ¿sí? Estar pendientes, orando. Y viene la segunda respuesta. Y antes de darle la respuesta, le da instrucciones a a Habacuc, Dios le da instrucción, instrucciones a Habacuc. Escribe la respuesta o la visión. ¿Sí? Muchas veces nos quedamos con que, pues, ah, una visión, ay, que padre. No, pues la visión que Dios nos da son para bien y, y demás. No, nomás, nomás lee la respuesta que Dios le dio a Habacuc. Y por eso dice, escríbela. ¿Por qué? Porque ya no estoy de acuerdo ni dispuesto a que mi pueblo vuelva a regresar a los males y problemas que se, han, eh, que se han hecho. Imagínense, en la ley tenían actividades espirituales demoníacas, en la ley, ¿quién se las dictó? ¿Quién les dijo? Imagínense los gobernantes que tenían. Y luego el que quedó, pues no hizo nada porque el pueblo se, se fue peor. Y el único, el único que ahí más o menos la llevaba, y porque conocía a Dios por su relación personal, era Abacuc. Y él es el que, de alguna manera, pues no es que saque la cara, sino que dijo, señor, ¿qué pasó? Oye, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Pues te voy a decir esto, y lo vas a escribir, para que se den cuenta las generaciones que vienen, que no deben vivir de esa manera, que yo soy Jehová, su Dios, que los ama y que yo sé lo que necesitan. Porque si les doy lo que quieren, pues tendré que abrirles la puerta para que se pierdan en la podredumbre del pecado. Bueno, no lo dice así la Biblia, ¿sí? Escribe la visión para que el que caminare sobre ella, o sea, el, el que la lea y el que venga a esta tierra y que nazca en este pueblo, su camino va a ser sobre lo que le estoy diciendo, lo que tú vas a escribir. Y si bien es cierto que no sé si, si, no sé si, si Habacuc vio o vivió la respuesta, porque aquí dice, si es cierto, la respuesta el, eh, va a tardar, ¿sí? Y aunque tardare un poco, de cierto es que sí se va a llevar a cabo. ¿Cuántos años tienes tú pidiéndole a Dios? por, no sé, algún problema que tienes. O un sueño que tienes y que no se ha llevado a cabo. ¿Y por qué? Y que, pues, más tiempo, más tiempo. Aquí hay dos cosas. Una. O no es el tiempo de Dios para lo que tú estás pidiendo, sea lo que sea. O ya Dios te contestó y no te gustó. O ni cuenta te diste cuando te dio la respuesta porque no te gustó. Familia. El mensaje que aprendemos de Abacuc es confiar en Dios. Cuando él dice, aquí lo podemos leer, cuando él dice, Señor, este, pues yo sé que, que no nos vamos a morir. Yo sé que no nos vamos a acabar. Cuando Dios levanta a este pueblo para poder eh, meter en orden a, a, a su pueblo, no fue para destrucción, sino para edificación a través del sufrimiento. Como que no nos cae, ¿verdad? Como que, ¿cómo? cómo? ¿Sí? Para edificación, para fortalecernos a través del sufrimiento. Por eso lo he mencionado varias veces y lo vuelvo a mencionar. Cuando pases por las aguas, ¿qué es? Sufrimiento, problemas. Cuando pases por el fuego, ¿qué es? Sufrimiento, problemas. No te quemarás, no te anegarás, porque yo estoy contigo. Y es sufrimiento, pero después de que pasamos eh, esas calamidades, nuestra fe seguramente ya se fortaleció, seguramente conocimos más a Dios. Seguramente ya no hacemos tantas preguntas y cuestionamientos. Seguramente. Pero si no, aceptamos la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, o lo que Él decide para mí. Te la dejo. Tú tienes eh, la capacidad para... Para darle, pues, eh, que tú definas esto. ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad para tu vida? ¿La que te imaginas? ¿La que quieres? ¿O la que necesitas? Esto tú se lo tienes que preguntar a Dios de una manera personal. Y bueno, y esto tiene que ver con la fe. Habacuc procedió. Con fe y nos vamos al antiguo al nuevo testamento, ¿Sí? Esta enseñanza nos revela la necesidad del de creyente de permanecer firme y fiel ante cualquier situación, a pesar de cualquier otro problema del que sea, del que sea, sí, a pesar de las pruebas. ¿Sí? Y bueno, vamos ahí al libro de Hebreos, ya no alcancé a ver, es Hebreos 10.38, ¿cómo nos dice? Hebreos 10.38, el escritor de Hebreos que no se conoce exactamente quién fue, nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Acabamos de leer en el libro de Habacuc, que también dice, el de mal alma el del alma mala ese va a sufrir, pero el justo vivirá por su fe. Eso es en el Antiguo Testamento, hace no sé cuántos años. Aquí no lo recuerda, más el justo vivirá por fe. Pero también hay una diferencia entre el malo y el justo que nos habla Habacuc. Y también aquí hay una diferencia. ¿Sí? A ver en cuál de los dos tú te ubicas, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Ningún malo agrada a Dios, más el justo vivirá por fe. Mira, el que está lejos de Dios, pues está lejos de Dios. Pero hay quienes nos hemos acercado a Dios y llevamos una relación personal con Dios por no sé cuánto tiempo, pero de repente los problemas que no hemos sabido canalizarlos hacia la perfecta voluntad de Dios nos hace retroceder. Y eso, ¿sabes qué es? cómo se le llama? Aquel que es hijo de, de Dios y de, de repente le da la espalda y lo empieza a negar eso se llama apostasía el que no se ha acercado a Dios obviamente no es justo y no puede ser apóstata pero el que se acercó a Dios y vive por fe pero de repente, de repente retrocede se hace apóstata y puede vivir peores calamidades que el que nunca se ha acercado a Dios Aquí, familia, vivamos en la justicia que, que Cristo ganó para nosotros y tenernos cerca de Dios. Tenemos que vivir en esa justicia, eh, valorando la justicia que Cristo ganó en la cruz por nosotros. ¿Sí? Por eso se rompió el velo y ya nos acercamos a Dios, porque Jesús nos hizo justos. Sí, y esa justicia la tenemos que retener y vivirla por fe y, y, y permanecer en la fe sí. y bueno, también el apóstol Pablo nos habla en Romanos 1.17 y esto también no lo sabemos de memoria ahí el apóstol Pablo nos dice ya para nuestros días familia, para lo que estamos viviendo en aquel entonces cuando dice Dios en Habacuc que el justo vivirá por fe, no había Evangelio. Y ahora son los mismos términos, pero con una, con una diferencia muy grande, que es, ya somos justos y vivimos en el Evangelio. Vivimos el Evangelio. ¿sí? Porque dice, porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá quiero leerlo de nuevo porque el evangelio el que tienes en la mano el que tienes dentro de ti el que estás viviendo ¿sí? porque el evangelio es nuestra guía eh, eh, en estudiar y vivir porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe o sea yo lo creo. Y se revela, ¿por qué? Porque Dios también tiene fe en nosotros, para que nosotros tengamos fe. Porque como está escrito más el justo, por la fe vivirá. Y bueno, casi quiero terminar. En Galatas 3:11 nos habla nuevamente de la fe y de la justicia. ¿Sí? Y sabía Abacuc que Dios es justo, pero no lo quería entender, no lo quería aceptar porque era demasiado, si ya de por sí estaban sufriendo, era demasiado sufrimiento lo que venía, pero es lo que necesitaba el pueblo. Y que por la ley, dice ahí en Romano, en gálatas 3.11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y que por la ley, o sea, Imagínense, ellos tenían su ley en aquel entonces cuando, cuando Abacuc, y en su ley le metieron cuanta cosa que, que cuando llegó Josías hizo la reforma y la quitó. Por eso dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Familia, necesitamos vivir en la justicia de Dios, que ganó Cristo. Y esa justicia la tenemos que mantener en fe. Tenemos que vivir en fe. Y, 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 y termino con esto. Las decisiones de Dios para nuestra vida, eso es lo que necesitamos, aunque muchas veces no nos guste. La fe no solamente es para lo que me gusta. La fe es también para las decisiones de Dios que a mí parecer no son agradables y muchas veces decimos Dios se equivocó, hace muchos años que le compartimos a, a, a una hermanita que ya falleció le estábamos compartiendo y le decía es que el Señor dice en la palabra esto así y así y un día llega y me dice Daniel, ¿qué pasó? le digo, ¿qué pasó mija? Dice, es que hoy sí, hoy sí, te quiero decir que ahora sí le falló a Dios ¿por qué? por esto y esto otro y digo, iba empezando hay veces que cuestionamos las decisiones de Dios porque no son tan agradables a nuestros ojos, a nuestros cinco sentidos, a nuestro cuerpo. No son agradables. Pero eso es lo que necesitamos. Por eso es que necesitamos mantenernos firmes en la fe. La fe no es. La fe no es un. un no es cuestión de un ratito. No es. Eh, un acto o una acción aislada en mi vida, no debe de ser así. Que de repente diga, ah, sí, sí creo, y de repente, no, pues, creo, creo que no es así. Yo ahora sí en fe, yo sí creo en fe. Y ahí digo hay, hay muchas maneras de decir yo tengo fe, y decimos yo tengo mucha fe, Mira, no confundamos la fe que, en la que tenemos que vivir con la, eh, con la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Porque los que estamos eh, conectados ahorita, sí, tenemos fe y tenemos vida. Pero yo creo que si todos nos juntamos, para ver este si somos, si, si, si estamos, si somos este parejos en cuanto a nuestra manera de, de vivir como hijos de Dios, algunos vamos a tener ciertas variaciones, algunos vamos a decir, no pues yo la verdad, pues sí, sí oro, pero casi no. Eh, pues yo de repente sí como que no me quiero congregar, yo de repente sí como que se me salen las groserías, yo de repente sí como que me sale el viejo hombre, y, y como que no. Entonces, vamos a ver que no estamos al 100% para recibir conscientes el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Pero estamos conscientes de que tenemos una medida de fe. Y Dios no nos da por medidas. ¿eh? Si tú tienes vida, y tú sabes cómo vives, yo también tengo vida, yo sé cómo vivo, no somos iguales, ¿sí? pero sí recibimos la gracia del mismo Dios, todos igual. Y ahí tenemos fe. Yo creo y en fe que la vida que tengo es porque Dios me la da, no porque verdaderamente eh, soy el mejor ser humano en esta tierra. Por eso la fe no es un acto aislado que de repente decimos, creo, ¿no? La fe es la manera de vivir, debe de ser la manera de vivir del cristiano, que habitualmente persevera en la fe a lo largo de su vida y a confiar en el Dios soberano que solo hace lo que es justo. Este ahí el, se me fue el nombre, Job, sí, Job, tenía un matrimonio bonito, feliz, contento, una esposa maravillosa y todo, pero cuando llegaron los problemas, Job, sabía quién era Dios, pero la esposa no, pero vivían los dos juntos, y la esposa le dice, mira nomás, estás malísimo, cuántos problemas tienes, ya te vas a morir, reniega de tu Dios y muérete. Eso pensaba la mujer. Pero Job, como conocía a Dios, le dice, como cualquier mujer insensata, estás pensando y contestas, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios, que dice? Glorificado. No estoy diciendo que te goces en los problemas, en las angustias, en las enfermedades y demás. Pero mejor preguntar, Señor, ¿qué debo aprender a través de esto? Porque tú crees que la enfermedad... Mira, cuando la enfermedad no es para, para aprender, para acercarnos a Dios, para fortalecer nuestra fe, entonces es un hecho que es un, un ataque del enemigo que te quiere matar. Pero cuando los problemas eh, nos están agobiando y dejamos un corazón abierto a Dios, sabemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Principalmente para los hijos de Dios. Dice, esto es los que conforme a su voluntad han sido llamados. Y nosotros somos llamados. Espero que seamos de los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Familia. Esta es la que podemos recibir de enseñanza a través de la palabra en el libro de Abacuco. Toma tu decisión, no esperes a que Dios te diga, vente a orar. No esperes que Dios te diga, mira, este ven, mira, este ponte a trabajar, eh, mira, este ama a tu prójimo, este, mira, ya quítate tu mal carácter. ¿Sabes qué? Toma la decisión de hacer lo que debes de hacer. Y esperar a que Dios hable a tu vida. Dios le dio instrucciones a Habacuc y después de las, de las instrucciones empezó a escribir. Y no no creas que le dijo, ay pobrecito Habacuc, qué bueno que confías en mí. No, no, no. ¿No? Le empezó a, a, a hablar de ayes y demás cosas, y al final de cuentas, ahí en el capítulo 3, Habacuc hace una oración de gratitud que mucho que, que, que muchos intérpretes este, eh, dan por hecho de que esta oración de Habacuc es un canto. Pero en ningún momento Dios le dijo a Bacuc, ay pobrecito, que es lo que muchas veces quisiéramos. Y sí lo ha hecho Dios, pero cuando, cuando la respuesta empeora nuestra, nuestra pregunta y hace más grande nuestra duda sin saber que eso es lo mejor para nosotros. Familia les dejo esto en su corazón. Deja que Dios haga su perfecta Voluntad. Y bueno, el título de esta plática es Creyendo en el rey, en el Dios soberano. Creyendo en el Dios soberano. Crees que Dios en su soberanía ¿Hace lo mejor para ti a pesar de cómo estés? ¿Crees que a pesar de todo lo que está sucediendo, que hay unos que dicen que ya son los últimos tiempos, otros que ya empezó la, la tribulación? Y bueno, ¿y si esa tribulación, para quién es? ¿Qué se va a aprovecharse eso, si es que fuera el caso? Es que así conviene. Es necesario que esto acontezca, dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque muchos tienen que abrir su corazón a Jesús. Muchos tenemos que fortalecer nuestra fe a través de los problemas. Y bueno, pues gracias a Dios por su atención y les recomiendo, leamos el libro de Habacuc. Hay cosas muy interesantes para nuestra vida, aunque parezca que no, hay cosas muy Interesantes. Y bueno, pues este, que Dios les bendiga, ¿sí? Toma tu decisión, párate sobre tus pies, ponte a velar, o sea, a orar, y está atento a lo que Dios ha de, de, de decirte acerca de tu necesidad. Habacuc dice acerca de, de, de su queja. Bueno, puede ser una necesidad. Pero hay que estar atentos, sí. Atentos ahí. Tienes que hacer esto el otro, vas para ahí y para acá, sí, pero hay que estar atentos, atentos, atentos. Cuando dice atentos no quiere decir que te vas a sentar y te vas a quedar ahí tres, cuatro, cinco días como si fuera este, velada tras velada esperando a que Dios te diga algo, ¿no? ¿Sabes qué? Haz tus actividades normales, pero estate atento, ¿sí? Que Dios les bendiga, los dejo con, con estos anuncios. Les invitamos a realizar sus ofretas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. ¡Acompáñanos! Y de martes a sábado a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conectate.